0: Alle skal ned. I dag kommer boka om Arbeiderpartiets fall, og Håkon Li har sine ord i behåll. Arbeiderpartiet er faen ingen Lars Joachim Skarvei og Marie Melgår forfattere til daglig politiske journalister i VG, velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Alle skal ned. Hva slags historie det dere forteller med denne boka?
1: Vi begge jobbet som politiske journalister i VG i valgkampen og var overrasket over det resultatet Arbeiderpartiet lå an til å få. Og tenkte at her er det kanskje en større historie som vi kan ikke fange så godt i hverdagen som journalister, men kanskje mellom to permer. Og når valgresultatet var klart og Arbeiderpartiet overraskende nok, ikke tok makten etter 11. september 2017, så tänkte vi at her vil vi sjekke og prøve å tegne et bilde av vad som får ikke i kulissene når Norges største parti ikke klarte å samle en rød regering. regjering.
0: Det ingen som snakker åpent. Det er 300 sider med anonyme kilder. Hvorfor?
2: Det har vært en veldig betent situasjon i Arbeiderpartiet, særlig etter valget med varslingssakene mot Trond men også etter etterkant av valget og diskussioner om hvem som hadde skylden for at det gikk så dårlig, sånn at den situasjonen som har vært har gjort at folk ikke tør å snakke åpent, og for å få fortalt omfange av konflikter, uenigheter, Uh, og detaljene i hvordan det har skjedd Og kunne dokumentere det Så har vi vært av å beskytte våre kilder Og derfor har vi også gitt de anonymitet Hva er faren ved å bruke anonyme kilder? Faren er alltid at du kan uh, Bli utsatt for agendaer uh, At du uh, ikke kan Fortelle åpent til andre hvem du har snakket med Men vi har så langt Hvert mulig uh, etterprøvd opplysningene Som folk har kommet med Kontrollert de opp mot, uh, fakta i dokumenter Eller e-poster eller tekstmeldinger Som vi jo refererer en del av i boken så vi er veldig trygge på at den informasjonen som står der er korrekt, uavhengig av om kildene våre er eller ikke.
0: Men Trond Giske, en av hovedpersonene, har ikke bidratt til boka. Det sier han selv. Hvordan kan dere vite vad som har skjedd i etter rum med han og Hadia Tadjik?
2: Vi har veldig gode kilder i alle de situasjonene som vi beskriver, og vi kommenterer ikke noe, sier ikke noe om hvem vi har snakket med i denne boken, nettopp for å beskytte de kildene som har bidratt.
0: Men da er det vanskelig også å etterprøve og i møte gå?
2: Vi er trygge på at vi har etterprøvd og i møtegått de opplysningene som vi har fått. Og vi er veldig trygge på at de kildene som har bidratt til oss snakker sant. Det vet vi også ut fra andre situasjoner hvor det er flere Men jeg kan ikke si noe om hvem som har vært våre kilder.
0: Det, det skjønner jeg, men når en central person som Trond Giske ikke med, så er det vanskelig å ikke mistenke at da kan den ene parten ha fått fargelegge deres historie.
2: Men vi har ikke snakket med bare en part, vi har snakket med alle I rommet, parter.
0: I det rommet med to personer så vil vel det være et problem da. Jeg
2: tror ikke det er noen situasjoner i boken hvor vi beskriver situasjoner med Hadia Tajik og Trond Giske, hvor det bare er de to
0: Vi får lese med, med, med Lupe. Du, da får vi høre hva dere fant som forsvarer bruken av anonyme kilder. Melgaard, hva skjedde da Arbeiderpartiet tappte valget i fjor?
1: Det aller første en som også har vært fremme er jo at de klarte ikke å engasjere velgere. Og en ting som vi har funnet er at to av de viktigste temaene etter valget, eller det som velgerne oppgir at det var viktig for dem, skatt og innvandring, gikk det bud ut i Arbeiderpartiets valgkamp om at de ikke skulle snakke om, fordi det var väldigt sensitivt for Arbeiderpartiet. Man ville ikke snakke om skatt. De hadde et skatteopplegg som ingen tok ansvar for. Og innvandring er alltid problematisk i Arbeiderpartiet. Så det är en ting. En annen ting er vi går veldig grunnig in i denne mediesentralen, som er hjertet av Arbeiderpartiets valgkamp, som blir ledet av Trond Giske. vi ser att det var dårlig styring, dårlig organisering, lite var klart, store konflikter som førte til at man ikke fick ut politiken eller budskapene som man hade i
0: valgkampen. Har du någon konkrete eksempler av det, det nye dere har funnet?
1: Ja, altså, vi, det er snakk om sånne pakker eh, hvor du ser att Trångiska är i konflikt med Fagerådgivare eh, som till slut för exempel ända med en scen där Jonas Karlsson ska öppne valkampen men de har ikke klart det valkampbudskapet de önskade att gå ut med och därför så må han se si något annat sån type konflikter lammade ju då arbetarpartiet in i valkampen men då är det också så sånn att valkampen blev helt tapt på mediesentralen eh, på Jonstorge vi visste också att det var problemer på toppen av Arbeiderpartiet lenge før valgkampen startet. Allerede fra dag 1, når ledelsen blir valgt, så er det et dårlig samarbeid som lammer organisasjonen etter hvert. Og vi ser også at grunnen til at Trond Giske og Hadia Tartrik ledet hver sin oppgave i valgkampen, Trond skulle lede valgkampen fra Jonstorge, hadde de også skulle lage program, var et resultat av at de ikke kunne samarbeide. Så Jonas Gassøre ga sine nestledere hver sin oppgave. Det gikk også på tvers av ett sentralstyre vedtak Arbeiderpartiet hadde fra før.
0: Kan du gi et eksempel på denne giftige tonen som dere beskriver mellom disse to nestlederne, Tajik og Iske?
1: Det er jo et eksempel med Sørmarka, hvor det ska være et opplegg for kandidatene til Arbeiderpartiet, hvor hade Tadjik ikke på programmet, men hennes rådgiver, som hun hade et ansynkt forhold til, og som senere måtte slutte, han er invitert. Svein, ja, Svein Store Bergstuen heter han. Og der blir det da en konflikt mellom Giske og Tadjik som ender med at de ikke snakker sammen på flere dager. For... Det er også
2: et møte på husker, Hadia Tajiks kontor hvor det ender med at Hadia Tajik gråtkvalt, bønnfaller Trongiske og krever at han må eh, nekte S. Tore være på det programmet på den kandidatsamlingen og det illustrerer kanskje hvor anspent det er når det er så mye følelser knyttet til relasjonen mellom de to.
0: Arbeiderpartiet tar på valget står uten makt og krangler om hvem som har skylden og så kommer mi to til dem ehm vi hva fant dere ut der
2: det vi ser veldig klart er at Arbeiderpartiet var ikke forberedt. De sier jo, eh, både nå og da, at de hadde retningslinjer mot seksuell takasering. De retningslinjerne var ganske begrensede, og jeg tror veldig få i partiet var klare over hvordan og hvor man skulle varsle. Sånn at når det kom varslingssaker mot Trond så var eh, organisasjonen ikke forberedt. Og jeg tror heller ikke Jonas Karstøre var forberedt. Det er i hvert fall ingenting som tyder på det i det vi har funnet ut. Eh, og så langt vi kan se, så er det han jo drevet fra skanset til skanse gjennom hele håndteringen, det starter jo med varslingssakene, og så topper det seg nok ganske kraftig 21. desember altså på noen dager før julaften hvor Trond Giske ender med å på Dagsrevyen og beklage og der er, så vidt vi kan se, er planen til Jonas Garstør at da er sakene avsluttet, da skal det ikke skje noe mer med de men det kommer bli de nye saker. Men så ender han jo med å felle på omtrent de samme sakene som han konkluderte med at Trond Giske kunne fortsette i ledelsen med, og det skjer etter et voldsomt press, blant annet fra Hadia Tajik, som stiller et slags ultimatum overfor Jonas Garstøre, at enten så ber du Trond Giske om å gå, eller så kommer hun til å gå.
0: Dere trykker hele varsler mot Trond Giske. Dere går langt i å identifisere en av varslerne. Hvordan forsvarer dere dette? Ja.
1: Forsaken til at vi trykker varslene er for det første at mye av innholdet i varslene mot rungiske har nådd offentligheten allerede. Men det er da filtrert sånn at de enkelte av varslerne har jo selv i media at de ikke kjenner igjen varslene sine. Vi mener at det er av offentlighetens interesse å se for det første vad lå i disse sakene og for det andre hvor går grensen i Norges største parti for seksuell trakassering eller hva som ikke er eh, oppførsel som man aksepterer fra en nestleder.
0: Men så hører, vi, så hører vi jo alltid at det er varslerne som eier sitt eget varsel og är det godkänt at det är trycker alla dessa varsel nu?
2: Varslarna med publiceringen og vi har varit upptagna av att inte, ska ting som de menar kan sätta dem i en vanskelig situation, men det är vårt val att publicera
0: varselna. Men det är det at det du är som äger sin egna egna varsel då? Men dere tar selv avgjørelsen på at dere trykker det, selv om de skulle si at dette ønsker vi ikke?
2: Vi har tatt redaksjonelle val hvor vi har lyttet til partene i varslingssakene. Det gjelder både Trond Giske og varslerne selv. Men det er vi som journalister og KG-forlag som tar beslutningen om vad som blir publisert i
0: boken. Vad tror dere det gjør med lysten til andre for å varsle? At varslene kan ende opp i en bok som det velger å gjøre. Jag tror
2: at den omfattande eh, läckagen av varsler og fremstillingen av varsler som skedde i vinter, hvor kvinnne delvis mistet kontrollen över sine varsler og innhold i de, det tror er en stor ehm det tror jeg bidrar sterkt til at kvinner vil ha en høyere terskel for å varsle. Det er jo veldig alvorlig, men ønsker Men det bedre
0: gjør gjør det ikke eller?
2: Nei, jeg kan ikke se si at det gjør det. Vi har eh, og vårt mål har jo vært å fremstille varslene på den måten som kvinnene selv varslete in til Arbeiderpartiet på. Det er jo det som har vært utfordringen her, er at varslene har blitt lekket og eh, redigert ned eh, til en måte som varslerne selv sier at de ikke kjenner igjen. Og det viktigste er at det er kvinnens historier som blir fortalt, og vi forteller kvinnens historier. Det er jo spesielt to nye varsler som vi igjen forteller innholde i. Um, og der forteller vi det slik det ble sendt inn til Jonas Karstøre, slik at det er kvinnenes historier som
0: blir fortalt i vår bok. Men hvis vi, vi, offentliggjøringen gjør at noen skulle bli redd for å varsle i fremtiden som leser boka deres, er det da verdt det?
1: Jeg vil jo si, som Lars Joachim sa her, at siden det har vært så mye offentlighet runt de varslene, så er vår publicering med på å gi et fullere bilde. Hvis det ikke hadde vært så mye offentlighet rundt de varslene tidligere, så kan en at Vurderingene ville vært annerledes. Men hvis noen eh, mener at det har blitt vanskeligere å varsle, så tenker jeg at det er de forholdene som skjedde i romjula 2017 og 2018. Denne ting jeg vil gjerne legge til er jo at i vår bok kommer det å se fram hvorfor eh, kvinner ønsket å varsle som følge av MeToo. Og det er også en eh, puslespirerbrikke som kanskje mangler litt grann, eh, i den journalistiske dekningen av MeToo-saken i Arbeiderpartiet. Og her kommer det jo fram at MeToo-bevegelsen påvirker jo kvinnene til å si fra om forhold de tidligere hadde bare lagt bak sig.
0: Takk, Marie Melgaard og Lars Joachim Skarvei. Lykke til med boka. Takk. Får vi se hvordan Arbeiderpartiet og andre tar imot denne. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Er dette en bok som vil få konsekvenser?
3: Det er opp til aktørene eh, som har innflytelse på det, på det du spør om. Og det er klart at eh, timingen når denne boka kommer eh, en del tid etter at denne betente konflikten var, eh, ble utsatt for fullt søkelis, har noe med sakene å gjøre. Det er klart at den politiske konteksten vi har nå med en mulig regjeringsdeltagelse for Arbeiderpartiet om kort tid, disiplinerer selvfølgelig partiet. Og de sanksjonene og de vedtakene partimessig som blev fattet etter for eksempel MeToo, er jo gjort mange av aktørene som gisker ute av ledende positioner og mange av de rådgiverne som var sentrale har sluttet, eh, slik at i sum så er det til aktørene som jeg er inne på. Det er klart at det spesielt interessante er jo eh, det portrettet av en dysfunktionell ledelse som, som gis i, i denne boka, og som for så vidt har vært framme tidligere. Ledelsen før MeToo, blant de fire på toppen, eh, Nu er det tre igjen. Det er klart at man kunne tenke seg at det er åpenbart at forholdet mellom disse tre ikke er liksom koselig, det er ikke det beste teamet, men jeg tror at de har gjort et valg om at av hensyn til partiet så må de prøve å leve sammen og fungere som en toppledelse for å uh, ta vare på Arbeiderpartiet, slik at det er noe av svaret mitt på, på det du spør om.
0: Hva du om det, det Melgaard var inne på her, om, om valgkampen og årsakene til at det ble et dundrende nedlag? Ja, så i tillägg til mi tu
3: som ju är är dramatiske och intressante, har jag skummat boken och kan kanske liksom ge sånn, streker under en värdering av boken nå, men det mest intressante för folk som mig är ju att försöka få svar på varför arbetarpartiet gjorde ett så dåligt valg i 2017 og tappte det de fleste trodde skulle bli regjeringsmakt. Der er det beskrivet beskrevet et, en valgkampssentral som, for å si det litt stygt, virket som et gale hus nærmest, der, der det var helt kaotiske forhold. Så det er et element. Og det er også for så vidt interessant å se at alle, eller mange av de punktene som ble evaluert etterpå som feil, feil i Arbeiderpartiets egen evaluering, for exempel om skattespørsmålet, eh, om fokuset på økt arbeidsledighet, om støres privatøkonomi, uttalsene om forholdet til henholdsvis sentrumspartiene, KrF og Venstre, i konflikt med forhold til Rødt og MDG. Alle disse eh, kritiske punktene ble det jo foretatt råd in til partiledelsen om å justere, men det ble ikke hørt på, slik at den typen eksempler er interessante for, for å gi forståelse
0: av valgmeddelaget. Og så skal da kanske et splittet KrF og et splittet Arbeiderparti forhandle om regjeringsmakt hvis KrF snur Den den veien. Er makt som et, et lokk som legges opp på disse konfliktene, eller hvordan fungerer du det på 20 sekunder? Ja, altså,
3: Arbeiderpartiet opplever nok at selv om det er det er mye bitterhet og vonde sår fremdeles, så, så, så har de prøvd å legge dette bak seg. Og det er, som jeg sier, potensiell makt disiplinerer, og tiden som har gått gjør at det er en veldig høy terskel nå for å åpne opp disse sårene igjen. Så det tror jeg er en, en generell oppsummering av situasjonen.